0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a nuestro fútbol. Escuchamos muchas veces las palabras orden y disciplina, pero todos sabemos que el fútbol normalmente es caos y al caos intentamos darle una organización. Todos conocemos el proverbio chino que dice que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Esto es conocido como el efecto mariposa y es una de las consecuencias de la teoría del caos. Pues bien, ¿qué es la Teoría del Caos?, os estaréis preguntando. Pues la Teoría del Caos es una rama que normalmente se aplica a las matemáticas, a la física, a otro tipo de ciencias como puede ser la meteorología, la economía, entre otras muchas, y trata ciertos tipos de sistemas complejos y dinámicos, ambos conceptos los desarrollaremos más adelante, que no son lineales y que son muy sensibles a las variaciones las condiciones iniciales. Esto significa que pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en un comportamiento futuro que imposibilita la predicción a corto plazo. Esto sucede aunque estos sistemas son en en rigor deterministas, es decir, su comportamiento puede ser completamente determinado conociendo las condiciones iniciales del mismo. La teoría del caos en definitiva explica que el resultado de algo depende de muchas cosas y que es imposible de predecir. Por ejemplo, yéndonos a algo muy básico, si colocamos un huevo en la cúspide de una pirámide, no sabemos hacia qué lado caerá y por lo tanto se hace muy difícil predecir qué va a pasar. Aplicando este mismo ejemplo al fútbol vemos que el fútbol está compuesto por elementos estáticos, unas líneas en las que no se puede pasar y unas porterías que son en las que hay que meter gol. Estos dos elementos estáticos van a modificar todos los comportamientos de los elementos dinámicos que en nuestro caso son los jugadores y el balón. Estos elementos dinámicos van a verse modificados por seis procesos que se dan de forma continuada y que a su vez modifican el comportamiento de los otros elementos dinámicos y esto también va a cambiar los míos propios en un proceso que va a ser continuo durante todo el partido. Estos procesos son el primero perceptivo, no solo a nivel visual, sino también puede ser auditivo, incluso táctil, percibo una señal. El segundo sería irnos a conceptos o experiencias pasadas, sabemos lo que hemos vivido, revisamos nuestro historial propio. El tercero es filtrar ese propio historial que tenemos, es decir, vemos lo que conocemos y seleccionamos lo mejor en el cuarto paso, que sería el sistema específico. Es decir, percibimos una situación, filtramos todo lo que hemos vivido y seleccionamos las mejores soluciones. El quinto proceso sería concentrarlas para permitir enfocarnos en lo que es realmente importante. Y el último sería automatizarlo. Esto ocurre de forma que nosotros no lo percibimos y sucede realmente muy rápido todo este proceso. Por eso hay que darle importancia al entrenamiento, que sea variable y el proceso del mismo, para que el jugador tenga en su bagaje el mayor número de soluciones posible ante cada escenario. El fútbol es en definitiva un juego sencillo de entender, juegan dos equipos de 11 jugadores donde el objetivo es introducir la pelota en la portería rival y evitar a su vez que éste marque en la nuestra. Pero de aquí surgen preguntas bastante complejas. ¿Cómo una estructura ordenada puede emerger de un conjunto de interacciones individuales? ¿Cómo cada jugador puede desarrollar decisiones o acciones que van a hacer surgir un sistema de comportamiento global eficaz, cómo y qué información el jugador debe percibir de su propia implicación en el juego para tomar decisiones o acciones que resuelvan problemas y a su vez creen otras para que den situaciones favorables. fútbol es un juego complejo. Un equipo de fútbol se desarrolla dependiente de un concepto de sistema. Un concepto de sistema que está definido a su vez por un conjunto de elementos y la interacción de los mismos para alcanzar una finalidad. Es decir, un sistema en el que está compuesto por jugadores que interaccionan entre ellos para conseguir una finalidad que normalmente es meter gol, como hemos visto, y evitar que nos lo metan. Sale así que el fútbol no es en definitiva la suma de varios jugadores, sino su interacción y sus comportamientos que producen y crean constantemente situaciones nuevas. Siendo el resultado de la acción colectiva mayor que la suma de las partes, una perspectiva que se centra solo en la observación sobre la pelota y los jugadores que intervienen, no permite apreciar algo, que es la dimensión interactiva del equipo, qué hacen los alejados, dónde están los jugadores que no intervienen en zona activa de balón. En definitiva, la acción colectiva es más que la suma de las partes, así que cualquier sistema debe ser un proceso, un conjunto de elementos que se interaccionan de forma dinámica con una finalidad. Esto también va a estar supeditado a las reglas de juego, la lateralidad que se da, la contingencia de los acontecimientos y todo esto crea constantemente nuevos escenarios, nuevos problemas y nuevas posibilidades. También la organización del equipo va a propiciar la aparición de cualidades individuales que emergen a partir de las cualidades colectivas. Estamos todos de acuerdo entonces de que el fútbol es un deporte complejo, pero que es un sistema complejo? Al final un sistema complejo es algo que está organizado por elementos que interactúan, a su vez organizados dentro de un mismo objetivo con una finalidad común a un mayor número de elementos dentro del sistema va a corresponder inevitablemente a un mayor número de interacciones entre los mismos. ¿Cuáles son las características de los sistemas complejos? Primero es la apertura del sistema, es decir, depende del flujo de información que deriva de la implicación con la que se está en permanente interacción de sus componentes. Esto posibilita acciones más productivas y evita una desregularización. También el dinamismo. Es decir, se apoya en la transición a diferentes estados organizacionales como las fases, las etapas o los momentos de juego, los cuales van a variar constantemente, y también a la complejidad del propio sistema, que esto va a venir derivado de las múltiples variables de interacción y transformación que funcionan en la frontera entre el equilibrio y el desequilibrio. En cuanto se verifica un desequilibrio, se observan unos procesos en los que el equipo intenta autorregularse, autoorganizarse recurriendo a nuevos patrones de acción. Siguiendo este patrón de preguntas, nos surge otra, que va a resultar de la disputa entre dos sistemas complejos entre sí. Pues el primero de los puntos es que vamos a valorar y a ver la fuerza y la fragilidad de ambos sistemas, es decir, la gran fuerza de los sistemas complejos y al mismo tiempo su fragilidad es que están constantemente sometidos a la regularización constante de las normas sobre las que están construidos. También vamos a ver una identidad en la competición, da igual el nivel competitivo que sea, cualquier sistema expresa una identidad siendo un drama constante y renovado en busca de una finalidad objetiva. Y por último va a generar también un orden y a su vez un desorden. En la competición se observa constantemente líneas de fuerza, puntos de fuga, desplazamientos hacia atrás, hacia adelante golpes, disputas, cambios de orientación, esto en definitiva genera orden y desorden. A partir de aquí también tenemos al jugador como ser humano que tiene que ser consciente de lo que está haciendo. En el primer punto tiene que haber una responsabilidad individual, la organización colectiva ofrece diferentes opciones tácticas a a cada jugador. Sin embargo, cada uno de los jugadores es responsable de sus propios actos y de sus propias decisiones y sabiendo que estas decisiones van a modificar el comportamiento de las de los demás compañeros. El segundo punto es que tiene que tener un propósito colectivo. El equipo va a crear una red de relaciones que se van a dar y a ver modificadas en los entrenamientos y en la competición, a través de las cuales todas las acciones convergen con un propósito táctico común. También, por último va a generar información, jugar al fútbol significa que vas a crear y vas a recibir información constantemente, esta información debe ser comprendida y entendible por todos los compañeros y debe ser indescifrable para los adversarios de modo que no puedan anticipar lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son los estados en los que el sistema dinámico funciona? El sistema dinámico es capaz de generar estados diferentes imprevisibles a lo largo del tiempo, Y funciona esencialmente en dos modos, el primero preferente, que se caracteriza por la ejecución de patrones de juego que se repiten con cierta frecuencia y orden, adaptándose a las contingencias de la situación, y el segundo sería un estado transitorio, caracterizado por el desarrollo de patrones que permiten tratar con nuevas e inesperadas situaciones basadas en la analogía y la similitud de experiencias del pasado presencialmente vivenciadas. ¿Cómo se autoorganiza el sistema dinámico? Cuando el desequilibrio o la variabilidad se mantienen en ciertos valores aceptables a la organización dinámica del equipo, esta autoorganización funciona para restablecer el cuadro de potencial desarrollo de la estación de juego que estamos buscando, a través de procesos tácticos sistemáticos. Si se superan estos valores existe la tendencia a que el equipo sea desorganizado. Tanto los jugadores a nivel individual como el equipo a nivel colectivo tienen capacidad de autoorganizarse y autorregularse, dando sentido a una estructura a partir de la aleatoriedad de la situación. Según el tipo de perturbación que el sistema sufre al tornarse inestable, surge otro tipo de, re- de organización que resulta de las reacciones que se producen en condiciones de desequilibrio. Esto nos da tres puntos, es decir, el primero, Debemos ocupar relacionar racionalmente el espacio de juego en función de conjeturas tácticas, situaciones resultantes y otras que se vienen a suceder en un futuro inmediato. Como segundo punto debemos fomentar la estabilidad dinámica organizativa del equipo ya que esto va a facilitar acciones posteriores de ataque o defensa. Cuanto mejor son las condiciones contextuales de recuperación del balón, mayores serán las probabilidades de la acción atacante que le suceda puedan ser exitosas. El punto número 3 sería preparar al equipo para los momentos de pérdida o recuperación de la posesión del balón, pasando a la fase defensiva del juego al ataque, manteniendo el desequilibrio o desequilibrando la organización defensiva adversaria. Ya por último, ¿Cómo relacionamos lo individual con lo colectivo? Hay que construir un clima en el que todos los jugadores establezcan un verdadero compromiso de carácter mental y de conducta en el que actuando individualmente la dirijan al interés del equipo. En el fútbol impera la necesidad de conocer por qué y cómo funciona el individuo articulado con el colectivo. Conclusiones, podemos decir que el fútbol es un conjunto de elementos de interacción dinámica, guiados por una finalidad. El equipo expresa una identidad que está sometida a la regulación de las normas que la construyeron. En juego, las acciones son discontinuas, complejas y adaptativas, constantemente tenemos que autorregularnos. El juego se desarrolla a través de un conjunto de roturas entre diferentes estados organizacionales. Un sistema dinámico es capaz de generar estados preferenciales y transitorios a lo largo del tiempo. Cada situación de juego deriva de los efectos de una o varias causas de carácter lineal y no existe ningún motivo para pensar que el talento individual contradiga todo lo que se da a nivel colectivo. Finalizamos hoy las conclusiones con una frase del gran Arsenio Iglesias que dice El fútbol es orden y talento. Muchas gracias a todos por estar ahí, por formar parte de nuestra comunidad, por formar parte de nuestro fútbol. Un saludo y hasta pronto.